0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Muito boa tarde. Está começando a edição especial das seis do Informação e Conhecimento com notícias do Rio, do Brasil e do mundo. Hoje, 27 de janeiro de 2022, recebemos os alunos da disciplina Laboratório de Áudio, do curso de Jornalismo, da Escola de Comunicação da UFRJ. Devido à pandemia e à recomendação das autoridades sanitárias, esse rádio jornal está sendo produzido de nossas casas. Esperamos que a conexão na internet colabore e que tenhamos estabilidade para deixar você por dentro dos acontecimentos. E olha, foi um dia de muito calor para os cariocas, com a temperatura chegando aos 40 graus e fortes rajadas de vento pela manhã. As praias mais uma vez ficaram lotadas, apesar do apelo da prefeitura para que os banhistas mantenham o distanciamento social. Nesta quarta-feira, o Brasil bateu um novo recorde de casos de covid. Foram confirmados mais de 224 mil, o maior número desde o início da pandemia. Com isso, o total de pessoas infectadas no país superou a marca de 24 milhões e meio. A gente precisa destacar que este é o total de casos conhecidos, já que o Brasil não faz testagem em massa e pesquisadores acreditam que é uma grande subnotificação sem falar no apagão de dados após o ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde. O número de morte voltou a subir, atingindo 570 em 24 horas, e elevando o total de vidas perdidas no país para 624.413. O número diário de vítimas fatais, no entanto, permanece bem abaixo dos níveis do ano passado graças ao avanço da vacinação. A nova onda é causada pela variante Omicron, que se tornou dominante em nível internacional e provoca recorde de casos em diversos países. Eu sou Marcelo Kistinhevski e estou com você aqui nessa edição especial do Informação e Conhecimento. Trago agora Hugo Sena, nosso repórter, com outras informações sobre a Covid, falando sobre a maior economia europeia. Boa tarde, Hugo.
0: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. A Alemanha bate recorde de casos diários de covid pelo segundo dia seguido. O país superou nesta quinta-feira pela primeira vez a marca de 200 mil infecções pelo novo coronavírus em 24 horas. Foram 203.136 testes positivos e 188 mortes confirmadas pela doença o recorde anterior era de 164 mil registrados na quarta-feira, segundo a agência de prevenção e controle de doenças do país. o total de óbitos por covid chegou a 117.314 e por conta do avanço da variante Ômicron, parlamentares alemães estão discutindo se devem impor a vacinação obrigatória contra a covid-19. houve protestos do lado de fora do parlamento nesta quarta-feira, mas o chanceler alemão Olaf Scholz apoia a medida para maiores de 18 anos. Até agora, cerca de 75% da população alemã tomou pelo menos uma dose de vacina e 72% está completamente imunizado. Marcelo?
1: Obrigado, Hugo. Nessa sexta, a Agência de Vigilância Sanitária discute uma alternativa para o um apagão de dados. Lorenzo Melo, boa tarde. Será que agora sai a liberação para os autotestes?
2: Oi, Marcelo. Boa tarde a você e a todos. A Anvisa vai decidir nesta sexta-feira sobre a liberação dos autotestes para Covid-19 no Brasil. No último dia 19, técnicos da agência decidiram adiar a aprovação. Eles pediram mais informações ao Ministério da Saúde, que enviou os dados nesta terça-feira. A proposta do governo é que o teste doméstico sirva para triagem. Não será obrigatório informar o resultado ao SUS. Quem tiver resultado positivo deve buscar uma unidade de saúde para confirmar o diagnóstico. A expectativa é desafogar o sistema de saúde diante da circulação da variante Ômicron. O objetivo do Ministério da Saúde também é evitar a falta de insumos para testes em laboratórios. Os autotestes serão vendidos só em farmácias. As fabricantes precisarão ter um número de telefone para orientar sobre o produto. Os autotestes para Covid-19 já são usados como política pública na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério da Saúde quer facilitar a identificação de pessoas contaminadas e possibilitar o auto-isolamento. Marcelo.
1: Obrigado, Lorenzo. Bem, a Omicron está pegando geral, né? Mas o estado do Rio segue investindo no turismo. Pedro Tavares tem os detalhes. Boa tarde, Pedro.
3: É isso, Marcelo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Com o objetivo de fomentar a atividade turística na capital e nos municípios litorâneos do Estado, é lançado nesta quinta-feira o projeto Verão Tô no Rio. A iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo vai contar com contêineres instagramáveis em locais estratégicos e de interesse turístico das cidades. Um dos pontos ficará fixo no posto 4 em Copacabana, na zona sul do Rio, e outro será itinerante, passando por oito municípios pelo interior do Estado. No estande, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone e ainda acompanhar uma atração musical que vai acontecer no local das ações durante o pôr do sol. A ideia é que o turista tenha de janeiro a março um ambiente descolado e agradável para que possa consultar os locais atrativos da cidade. Em Copacabana, local do lançamento, a atração vai ficar disponível de terça a domingo com horários variados. Das 10 horas da manhã às 7 horas da noite na terça e na quinta e das 10 horas da manhã às 8 da noite de sexta a domingo, quando ocorrem as atrações musicais. A primeira cidade do interior a receber a iniciativa será aqui, no Norte Fluminense. Lá o stand ficará na Praia de João Francisco entre os dias 27 e 30 de janeiro. Marcelo.
1: Obrigado, Pedro. Vale lembrar que os turistas são muito bem-vindos ao Rio, desde que estejam imunizados contra a Covid-19. No momento faz um lindo fim de tarde no Rio, aliás, sol com poucas nuvens, temperatura de 30 graus na Praia Vermelha. E agora uma história para lá de inusitada que chamou a atenção essa semana a polícia bateu mais uma vez a porta do Porto Belo Resort, em Mangaratiba. Mas não era o um novo mandado de busca e apreensão nas casas do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-secretário de Saúde Sérgio Cortes, presos por corrupção na Lava Jato. Nem reclamação de vizinhos por conta do barulho das festas na mansão do Neymar. A confusão da vez era o caso mirabolante das girafas importadas da África. Felipe Mesquita, boa tarde. Conta pra gente o que aconteceu.
4: Boa tarde, Marcelo. A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira 15 girafas em um resort safari em Mangaratiba e prendeu duas pessoas por maus tratos. A ação faz parte da investigação sobre a morte de três das 18 girafas importadas da África do Sul que seriam levadas para o Bioparque do Rio. As girafas estavam mais de 75 dias em um galpão, onde ficavam presos em espaços de 40 metros quadrados. Dois homens responsáveis pelo cuidado dos animais foram presos em flagrante e conduzidos até a superintendência da Polícia Federal no Rio porém foram liberados após ser feito um termo de ocorrência por maus-tratos. Já os animais apreendidos no litoral sul do Rio foram entregues ao Ibama. O Bioparque alega que não houve maus-tratos aos animais e que as denúncias não procedem. Em nota, o zoológico do Rio disse que está à disposição dos órgãos competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários. O Bioparque afirma também que a importação teve aprovação dos governos brasileiro e sul africano Marcelo.
1: Obrigado Felipe, falando no Neymar, tem jogo da seleção brasileira contra o Equador começando agora Mas o craque do Paris Saint-Germain está de fora, se recuperando de uma contusão O jogo não vale nada para o Brasil, que já está classificado antecipadamente para a Copa do Mundo do Catar no fim do ano Mas representa uma oportunidade para o Vinícius Júnior, ex-Flamengo, se firmar no time Além de uma segunda chance também para Felipe Coutinho, que anda em baixa na Europa E neste fim de semana tem outra seleção brasileira em campo Maria Eduarda Prado, conta pra gente. Boa tarde.
5: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. A seleção brasileira de futsal já está no Paraguai, focada na Copa América 2022. A equipe passou por alguns dias de preparação em Gramado, no Rio Grande do Sul, e desembarcou em Assunção na noite da última quarta-feira, dia 26. O Brasil é o maior campeão e atual vencedor da Copa América, e a corrida pelo 11º título sul-americano se inicia no próximo sábado, dia 29, às 17 horas. A seleção foi convocada no dia 10 de janeiro e conta apenas com jogadores do exterior por conta do calendário das equipes brasileiras. Em relação a essa opção, o técnico Marquinhos disse que foi uma escolha em função do ciclo de treinamento realizado em dezembro, que evidenciou um desgaste nos jogadores que estavam em fim de temporada. Ele disse que estão respeitando o cronograma do Brasil e, por isso, optaram por atletas que estão em atividade na Europa. Marcelo?
1: Obrigado, Maria Eduarda. Dos campos de volta para as páginas policiais. O ex-atacante da seleção brasileira Robinho foi, enfim, condenado por estupro na Itália. Ana Bustamante traz as informações. Boa tarde, Ana.
5: Boa tarde, Marcelo. O jogador de futebol Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados na quarta-feira da semana passada pela Justiça da Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. O crime foi cometido em janeiro de 2013 contra uma albanesa que comemorava seu aniversário de 23 anos numa boate em Milão. O julgador e o amigo, que moravam na cidade italiana, negaram a agressão. Hoje, com 32 anos, a vítima, que prefere não se identificar, esteve presente no julgamento realizado em 19 de janeiro, na corte de cassação, que é a última instância da justiça italiana, equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Falco e Robinho não compareceram e foram representados por seus advogados. O julgamento, segundo o advogado da vítima, a defesa de Robinho ainda tentou desqualificar a imagem da jovem, mas não deu certo. Caso os culpados estivessem na Itália, seria emitida uma ordem de prisão e a pena de prisão de nove anos seria executada. O problema é que quem foi declarado culpado não está na Itália e não é cidadão italiano. O Robinho está no Brasil e é cidadão brasileiro, e a Constituição brasileira veta a extradição de brasileiros natos condenados por outro país. Mas isso não é uma preocupação do advogado da vítima. O que ele quer mesmo é que a pena seja cumprida. Marcelo.
1: Bem, vamos acompanhar os próximos passos desse caso e ver se a justiça italiana vai acionar a Interpol para expedir um mandado de prisão internacional contra o ex-crack. Fechando esse informação e conhecimento especial, o papo agora é sobre audiovisual e representatividade. A releitura de um clássico da Disney está causando polêmica em Hollywood. Não é mesmo, Eduardo Goulart?
6: Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos O ator britânico Peter Dinklage criticou a nova adaptação do clássico infantil A Branca de Neve e os Sete Anões Que está sendo produzida pela Disney O ator, que ficou famoso por interpretar o personagem Tyrion Lannister Na série de televisão Game of Thrones Tem uma forma de nanismo chamada acondroplasia Ele afirma que a ideia é de refilmar o clássico é retrógrada O filme será em versão live action Com atores de verdade interpretando os papéis principais o ator diz ter ficado surpreso com o fato de os executivos estarem orgulhosos de escalar uma atriz latina no papel da Branca de Neve, a novata Rachel Zegler, enquanto o filme mantém os sete anões vivendo em uma caverna. A Disney respondeu às críticas de Dinklet e disse que pretende evitar reforçar os estereótipos do filme original e adotar uma abordagem diferente com esses sete personagens, fazendo questão de consultar membros da comunidade de nanismo durante a produção do longa. Marcelo?
1: Obrigado, Eduarda. São novos tempos, né, na indústria do cinema e cada vez mais a representação de pessoas com deficiência e minorias vai ser objeto de atenção do público e da indústria, né? Eu lembro da refilmagem daquele clássico do cinema, Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o diretor Tim Burton foi muito criticado por usar um único ator para viver os umpalumpas, lumpas né, aqueles personagens operários super simpáticos que na versão original eram encarnados por dezenas de atores anões, né? O ator Deep Roy, que nem era anão, aliás, né, foi encolhido e multiplicado por computação gráfica. Imagina como reagiram as associações representantes de anões e de atores, né? Bem, a gente fica por aqui. Eu, Marcelo que me despeço. Obrigado pela audiência e obrigado à turma de Laboratório de Áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. A Rádio UFRJ é uma rádio educativa, voltada para o público em geral, mas tem também esse caráter de laboratório, de espaço de experimentação. Voltamos com novas edições especiais ao longo de fevereiro, sempre às quintas, às seis da tarde, combinado? Um abraço para você que nos acompanha e lembre-se, a pandemia não acabou. Então, nada de aglomeração. Máscara no rosto e vacina no braço. Até mais.